0: Dunque, si può dire che le mascherine ci devono ancora servire per tanto tempo, però c'è uno spazio, c'è un momento in cui oggi in un qualche modo riprendiamo e sono ben contento di poter dire che in molti, in molti, in molti sono ritornati nei luoghi di lavoro, in molti ci siamo rimessi in moto, Anch'io stesso sono in ufficio dopo tanto, tanto tempo e in un qualche modo la vita ricomincia con le regole che tutti ci siamo detti quindi salve a tutti buongiorno a tutti sono ben contento di essere qui con voi ancora queste settimane abbiamo avuto il coronavirus challenge eh, la settimana scorsa un grande successo di networking di persone migliaia di persone si sono collegate con questo finale bellissimo con l'intervista a Stefano Zamagli quindi siamo ben contenti di ricominciare Casa Fandesi che continuerà eh, continuerà almeno fino alla fine di giugno Eh, tutti i giorni dal lunedì al giovedì continueremo a ragionare insieme e a conoscere persone oggi abbiamo un esperto, un grande amico, un amico che io ho conosciuto al festival del fundraising io l'ho incontrato per la prima volta al festival del fundraising al bar eh, prendendo un caffè insieme e da quel momento lì in poi in qualche modo ci siamo sempre sentiti e risentiti e sono molto molto onorato che è una persona molto nota e molto brava e molto competente nel mondo del non profit, ma in generale della cittadinanza eh, italiana, della civiltà italiana, uno che ha fatto numerose battaglie, che è stato sui giornali parecchie volte per battaglie, condivisibile o meno lo lo decidete voi, sia qui con me eh, a chiacchierare di non profit e di fundraising. Quindi sono molto contento di avere con noi Marco Cappato. Marco, ci sei da Roma? Eccolo. Qua. Ciao Valerio,
1: sono a Milano, però. Ah, a Milano, a Milano. Milano, Milano.
0: L'ultima <ride> volta ti ho visto a Roma, ma mi sono sbagliato. Sì, eravamo in
1: trasferta entrambi.
0: <ride> Quindi, a eh, Milano, eh, dunque, l'ultima volta che io ho visto di persona Marco Cappato era circa un anno fa e mi comunicò la lieta novella che aveva avuto una bambina che adesso ha un anno, un anno e mezzo no? un anno e mezzo sì, ti vedo Infatti nella camera.
1: mi sono rifugiato in camera sua con tanto dei giochi eh? non <ride> ho trovato la mela, ma Diciamo che è qua dentro Mi, mi passo, sono passo la mela,
0: anch'io sono in ufficio Non ho la mela, questa è la mela dell'Apple Te la passo Perfetto. e tu la riprendi nel tuo cioè, es-
1: es- Esatto, perché in questo momento Camera sua è l'unico luogo Dove non si sentono né grida Né abbaiare del cane Per cui mi sono <ride> rifugiato qui Sperando che non facciano irruzione
0: Il cane e la bambina vanno d'accordo Intanto come si chiama?
1: Eh, Vittoria e, e Luigi
0: Victoria, sono una un coppia splendida. Moltissimo. Anche una delle mie figlie si chiama Vittoria, quindi andiamo alla grande. Andiamo Ci siamo. A... <ride> <Moltissime>. <ride> allora, cosa fai adesso di preciso, più o meno, dei tanti lavori che fai, qual è il tuo lavoro prevalente? Mi dicono Beh, che l'albero prevalente... è un po' basso, magari se puoi avvicinare il tuo microfono alzare un quello po'.
1: Prevalente, quello ecco. prevalente, così va meglio? Sì, sì. Quello prevalente è il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica che poi ha anche dei progetti nuovi, uno è internazionale, si chiama Science for Democracy ed è un'associazione di diritto belga su come la scienza e il metodo scientifico possono aiutare la democrazia in tempi di coronavirus, il tema è molto attuale, e poi un progetto che si chiama Humans, scritto Eumans eh, movimento paneuropeo di iniziativa popolare, cioè come gli europei possono cambiare le cose attivando eh, diciamo così, la politica. In particolare una battaglia in corso in questi giorni è eh, stopglobalwarming.eu, la raccolta di firme di un milione di firme di cittadini dell'Unione Europea per tassare le emissioni di CO2 togliendo le tasse sul lavoro. Questo è quello che in questo momento mi sta impegnando di più, oltre ai miei processi, perché l'8 luglio sarò processato per un reato che in Italia è punito da 5 a 12 anni di carcere che è eh, l'aiuto al suicidio, naturalmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, eh, adesso non entro troppo nel merito, c'è la possibilità che venga... Eh, riconosciuto la, la legittimità dell'aiuto che ho fornito a questa persona si stabilita l'8 luglio al Tribunale di Massi
0: questo è il solo uh, processo che hai o hai detto i processi
1: No, perché uno è finito con la mia soluzione, era quello per aver aiutato DJ Fabio, Fabiano Antoniani quest'altro processo è un po' più eh, diciamo delicato perché la persona non era attaccata a una macchina e quindi bisognerà stabilire se era comunque eh, lecito l'aiuto da parte mia
0: Io guarda quando incontro Marco Cappato rimango sempre colpito e ammirato veramente delle del fatto che ci mette la propria vita, ci mette il proprio cuore, la propria testa nelle cose che fa. E quindi io, di fronte a scelte di questo genere, ho sempre il massimo rispetto. Poi magari le mie idee o le sue idee non, non sempre sono coerenti, cioè, non sempre andiamo d'accordo, ma si può benissimo andare d'accordo senza essere d'accordo. Questo certo. deve essere chiaro perché. Soprattutto per detto... esempio, banale, stupido se vuoi, però dico: Se Ombretta Colli e Giorgio Gabber sono stati insieme 40 anni, una era di Forza Italia, l'altra era di sinistra estrema. Quindi, però, andavano perfettamente d'accordo e hanno avuto una famiglia che ha funzionato. Quindi, esatto. anzi, bisogna cercare di andare d'accordo proprio quando non si è d'accordo. Questo è il bello del. Ma Luca Coscioni, quindi tu hai conosciuto Luca Coscioni?
1: Eh, Luca Coscioni sì, è stato, è stato il fondatore eh, dell'associazione Luca Coscioni, io ero segretario già quando, quando c'era ancora Luca, cioè è stata, la sua, è, è stata un'associazione creata in vita, non in morte, eh, che lui stesso volle, al tempo era Innanzitutto la battaglia per la libertà di ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali e poi eh, si è esteso a tanti temi. Ci occupiamo diciamo, fondamentalmente di due cose, libertà individuali dall'inizio alla fine della vita e eh, scienza, metodo scientifico e libertà della ricerca scientifica.
0: In particolare questa roba sul metodo scientifico e scienza come modo, l'hai detto prima, per cercare di sviluppare di più la coscienza civile e così via, in particolare qual è il, il punto di vista su questo?
1: Beh, Intanto la conoscenza, poi ci colleghiamo anche all'emergenza coronavirus, perché credo che tutti stiamo un po' imparando l'importanza di prendere de- delle decisioni basandoci sui dati sui fatti eh, in italia troppo spesso ma è un problema delle democrazie occidentali sempre di più eh, non si riesce più a distinguere eh, l'opinione la voce la fake news allora mh, per carità la scienza non è assoluta la verità scientifica non è mai assoluta può sempre essere superata da sperimentazioni successive però il metodo scientifico è esattamente quello che consente una verifica dei dati, delle verità che di volta in volta si raccontano. Ecco perché eh, quello su cui puntiamo molto come associazione Luca Coscioni è l'idea che il processo decisionale pubblico, le leggi, il governo, il Parlamento debbano ascoltare di più, eh, basarsi di più, su quello che dice la scienza non perché siano gli scienziati a decidere perché poi alla fine se noi dobbiamo aiutare o no con i soldi i ristoranti, i baristi oppure gli estetisti oppure eh, eccetera sono comunque decisioni politiche il rischio delle riaperture è una decisione politica però non è un rischio che deve essere preso al buio è un rischio che si deve basare sui fatti ed è esattamente quello che come associazione portiamo avanti ma riguarda tanti temi dai cambiamenti climatici alla genetica umana all'intelligenza artificiale
0: ma eh... Luca, tu dentro Luca Coscioni sei ufficialmente il tesoriere, diciamo così: tesoriere, non sì. sei il presidente.
1: No, il segretario che è la carica più importante è Filomena Gallo, che è eh, un'avvocata che è quella che ha eh, diciamo, condotto le iniziative giudiziarie sulla fecondazione assistita in Italia e che è anche coordinatrice del, del collegio giuridico di difesa mia sui temi del fine vita. Poi ci sono tre copresidenti, uno è Michele De Luca, un grande scienziato. Che lavora a Reggio Emilia, che è quello che ha ricostruito la pelle di un bambino, i cosiddetti bambini farfalla, insomma, è un grandissimo scienziato sulle cellule staminali. Poi c'è Marco Gentili, che è un giovane malato di slack che comunica attraverso il computer, non può più può parlare comunica attraverso eh, il sintetizzatore vocale e poi Mina Welby la vedova di Pier Giorgio Welby che è mh, una attivissima nonostante l'età avanzata ma veramente scatenata Mina noi la chiamiamo la Mina vagante sul tema in particolare dell'assistenza ai malati oltre che del fine vita
0: quindi te oltre alle tue battaglie e quindi a occuparti della Virgolette politica di queste associazioni di cui tu fai parte e di cui sei promotore, ti occupi anche di portare a casa in un qualche modo le risorse economiche, perché come tesoriere, virgolette sì. sei il fundereser dell'associazione.
1: Allora mm. mh, devo dire un po' la scuola radicale, io eh, non sto più diciamo, frequentando eh, vita di partito, ma ho per eh, più di un quarto di secolo. Eh, vissuto assieme a Marco Pannella al partito radicale e lì ho, credo, spero di aver imparato l'ossessione eh, Pannella ripeteva cioè
0: l'ossessione qual è? L'ossessione.
1: Pannella ripeteva a macchinetta eh, non c'è professione di fede senza l'obolo del, di uno scellino, non so che citazione fosse, ma come dire…
0: Manuele. Mm, scrivila questa qui nella regia, non c'è professione di fede senza l'obolo dello scellino?
1: Dello scellino, credo che possa, <ride> non lo so, un,
0: un anglosassone che, che, che aveva detto questa
1: cosa ed era un modo per dire, mm, ecco a Roma forse si direbbe le chiacchiere stanno a zero, cioè eh, se ci si crede e se vogliamo portare un obiettivo avanti allora ci devono essere i soldi chi ci crede mette i soldi li questo dobbiamo anche soprav... 25 anni fa ma questo credo ben prima che arrivassi io al al partito radicale quindi immagino che pannella questa cosa la dicesse conoscendolo dagli anni 60, eh, perché eh, lo se- ah, ti, fa- ti faccio solo l'esempio: il database che il Partito Radicale aveva creato con dei programmatori. Allora non c'erano le banche date in commercio per gestire eh, il rapporto con gli iscritti, eh, quindi che era stato fatto appositamente da- dai nostri programmatori. Si chiamava eh, Tesoro, cioè il Tesoro. <ride> Il tesoro non erano i soldi, il tesoro erano le persone e quindi eh, questi. Noi abbiamo fatto queste campagne tipo: o oh, si raggiungono 10.000 iscritti o il partito chiude. Questo nel 1985, mi pare negli anni '80, oppure nel 92 era o oh, si raggiungono 30.000 iscritti o il partito chiude. E ogni volta sono stati raggiunti ed era l'attività eh, di autofinanziamento. Eh, con, le, con le persone, chiamate, telefonate, mailing in modo veramente ossessivo. Inoltre,
0: ecco, me si chiamava il tesoro, quindi aveva detto che erano, il problema erano le galline e non le uova, sostanzialmente.
1: Esatto, esatto. Allora, <ride> sperando di aver appreso qualcosa, eh, quello che, che, che facciamo è cercare di dare. La massima importanza proprio il rapporto con gli iscritti sostenitori finanziatori
0: ma voi più o meno un budget complessivo dell'associazione quanto è
1: allora noi abbiamo raccolto eh, escluso il 5 per mille eh, nel 2019 intorno ai 470 mila euro diciamo così dai finanziatori iscritti mh, prevalentemente dalle iscrizioni sono 2.000 e 736 iscritti nel 2019 a una quota minima di 100 euro, quindi la quota si deve rinnovare ogni anno, quindi sono eh, almeno 100 euro per 2.736 persone. Poi ci sono i contribuenti, quelli che contribuiscono senza iscriversi, magari alle, alle singole campagne eh, e. Ehm, e in totale, in totale, sto guardando, ecco no, scusami, ho, dato, ho detto una cosa sbagliata. Erano 400, eh, sono in totale, unendo gli iscritti ai sostenitori, sono 600, oltre 600 mila euro di autofinanziamento puro, diciamo. Eh, poi e c'è tutto il 5%. E questo per voi ve
0: lo portate a casa con lettere personali, email, telefonate. Questo
1: è un, uh, un misto. Adesso sto cercando ah, di
0: circa di... adesso non c'è bisogno del dato. È mm. per avere Andorra. un'idea di come un'organizzazione di eh, advocacy, diciamo così, perché voi siete advocacy sì. a tutti gli effetti. Advocacy come poche altre organizzazioni ci sono in Italia che si occupano. Forse e l'altra grande advocacy però insomma i ad hoc sono veramente poche, e voi come vi state muovendo uh, per raccogliere insomma mezzo milione di euro, sì. che non è una cifra da poco, è una cifra da qualche
1: Completando, cir- diciamo che mh, per il 2020, cioè il 5 per 1000 già assegnato, ma non ancora distribuito, è superiore ai 500 euro. Quindi diciamo un 60% delle entrate da contributi di autofinanziamento e un 40% più o meno circa da, uh, da 5 per 1000. Le modalità. Le modalità più significative sono insieme più o meno a pari merito il bonifico bancario e la carta di credito online, eh, c'è anche quindi un diciamo tra 200, intorno ai mila euro, poi, intorno, poi c'è anche comunque il conto corrente postale, ha una sua eh, e invece importanza. la richiesta
0: come avviene? Avviene al c'è, telefono, c'è il telefonico.
1: Ci sono eh, coloro che eh, fanno eh, con uh, le telefonate, c'è un una, intorno ai fammi vedere, 50.000 euro eh, e la richiesta avviene, avviene con uh, telefonate, email, e lettere cartacee e eh, con il bollettino postale dentro le spedizioni.
0: Maria ti fa subito una domanda e dice su cosa puntate di più, lasciti donazioni generiche per la causa, perché di fatto il vostro messaggio non è raccogliamo soldi per i malati, è tanto di più del target dei vostri donatori, se è cambiato nel tempo, come è cambiato?
1: Allora, sui lasciti è una cosa recente che però è iniziata. Eh, l'anno scorso sui primi lasciti significativi quindi è una cosa nuova e in crescita e forse il più grande cambiamento eh, nell'ambito del, del nostro autofinanziamento eh, noi siamo forse gli ultimi rimasti, non so, non, non credo che ce ne siano molti in giro a mantenere il tema delle iscrizioni eh, delle iscrizioni che poi eh, acquisiscono il diritto di soci e contribuiscono a eleggere le cariche quindi eh, in questo l'associazione luca coscioni mantiene la struttura e le regole di un'organizzazione politica pur non essendo un soggetto politico elettorale mantiene ancora quella impostazione ed è un'impostazione che eh, noi vogliamo mantenere proprio perché la, la ragione principale di adesione è un'adesione ideale sugli obiettivi non è un servizio eh, una contropartita né un servizio che noi forniamo a qualcuno cioè appunto noi non ci occupiamo di finanziare la ricerca scientifica noi non ci occupiamo di finanziare le eh, persone le esigenze delle persone malate o delle persone con disabilità noi ci occupiamo Delle battaglie che possono essere legislative, giudiziarie, non violente per i diritti e le libertà di un gruppo
0: di persone persone. che sostiene. Esatto. eh, C'è un nostro amico che ha trovato la citazione, un Benedetto. Ha trovato la citazione in rete, te la mandiamo in diretta, fedele al principio liberale secondo il quale non c'è professione di fede senza l'obolo di uno scellino quota trovato in rete, quindi Pannella non aveva inventato la citazione, ma eh, Benedetto di Blas ce l'ha riportata. Sì, sì.
1: Altrimenti non avrebbe detto scellino. Quindi, anche io avevo, <ride> avevo questo dubbio. No, il, il motto dell'associazione Coscioni è dal corpo del malato al cuore della politica, cioè il lavoro che noi facciamo. È è un po' a metà tra la politica e il no profit classico tradizionale. Cioè è vero che non forniamo un servizio di assistenza alle persone, però forniamo quello che potremmo chiamare, magari con un neologismo, una sorta di servizio politico, cioè di servizio alle persone affinché possano direttamente da protagonisti attivarsi. Per eh, fare rispettare le proprie libertà individuali perché questo è stato luca coscioni lui era immobilizzato nella sua casa a orvieto e eh, è diventato il leader con 50 premi nobel che lo sostenevano sulla libertà di ricerca sulle cellule staminali la stessa cosa per giorgio webby o il caso di dj fabo cioè partendo da esigenze addirittura private e sconosciute di singole persone, l'Associazione Coscione interviene per intanto rendere note queste vicende, renderle conosciute, renderle eventualmente oggetto di iniziative giudiziarie, renderle eventualmente oggetto di proposte legislative e politiche. Questo è un po' il percorso. abbiamo fatto per esempio sulla fecondazione assistita partendo dalle situazioni di persone eh, sterili che non riuscivano a fare la fecondazione assistita in italia a causa di una serie di divieti siamo arrivati fino in corte costituzionale e quei divieti sono stati rimossi e quindi anche l'autofinanziamento per rispondere anche alla domanda come l'evoluzione di questo autofinanziamento mentre prima era quasi esclusivamente eh, diciamo, rispetto all'iniziativa politica, anche perché ai tempi l'associazione era formalmente eh, collegata all'area radicale invece adesso è eh, autonoma oggi abbiamo sia quel tipo di adesione sia eh, una sorta di adesione più, tradiz- più, più diciamo, comune al mondo no profit di servizi che sono comunque servizi non di assistenza, ma che di fatto comunque si rivolgono all'aiuto, aiutando le persone. Nel frattempo ho trovato anche,
0: <ride> mh, anche di marca.
1: Non facciamo pubblicità però.
0: <ride> <ride> ma mh, da questo punto di vista, ma, ho la domanda di tipo personale, ma hai fatto anche te certi digiuni eh, prolungati per sostenere le tue battaglie o era solamente un compito di pannella?
1: No, al, no, anzi, erano spesso anche molto collettivi, i cosiddetti satiagra, eh, prendendo la, il termine Gandiano che eh, usiamo, che abbiamo usato. Eh, il più lungo che ho fatto sono stati 18 giorni in occasione della, proprio della vicenda di Pier Giorgio Welby, quando chiedevamo una risposta. Eh, per la richiesta di Welby di potersene andare, di poter morire senza soffrire, cosa che poi lui ottenne attraverso un medico Mario Riccio che anche oggi è dirigente dell'associazione Luca Coscioni e poi fu prosciolto Mario Riccio anche lì dall'accusa che in quel caso era di omicidio del consenziente.
0: Perbacco, che battaglia veramente, eh, veramente storica stavi dicendo prima un altro passaggio fondamentale ehm, cioè il fatto che siete anche al servizio dei cittadini da questo punto di vista tu sei uno dei primi che ha pensato di realizzare servizi per i cittadini per le persone che hanno bisogno di informazione attraverso dei chatbot cioè sì. risposte semi-automatiche da un certo punto di vista come funziona la vicenda e come ti stai trovando?
1: Allora, ci sono dei chatbot che rispondono su degli schemi chiusi, ce ne sono molti che girano anche sulla questione coronavirus, cioè eh, l'utente è guidato attraverso delle domande e e, e riceve delle risposte all'interno di uno schema. Quello che stiamo provando noi è una cosa un po' più difficile e forse anche più potenzialmente eh, promettente per il futuro, cioè... Eh, risposte a schema aperto, intanto vi dico il sito internet, il sito si chiama www.cheatbot.it cheat nel senso di cittadino, cheatbot.it, eh, su quel sito eh, voi potete trovare eh, alcuni temi sui quali il chatbot fornisce delle risposte automatiche, in realtà ovviamente c'è dietro un grosso lavoro di, eh, di FAC, di frequently asked question, di risposte a domande frequenti che noi abbiamo preparato negli anni su singoli temi in realtà eh, il tema da cui è partita l'idea di Chitbot è proprio quello del testamento biologico sul quale noi abbiamo fornito a proposito di eh, la via di mezzo tra i servizi e la politica abbiamo fatto la, polit- la battaglia politica per la legge sul testamento biologico ma al tempo stesso fornivamo, come altre organizzazioni, i moduli per poter fare il testamento biologico, sia prima della legge, perché non era proibito, sia dopo la legge, perché aveva valore vincolante. A un certo punto, quando è stata approvata la legge, ci siamo trovati travolti da richieste, tutte uguali. Come faccio? Quanto costa? Devo andare in comune? Devo essere... erano veramente sem- e eh, noi non abbiamo una struttura di back office eh, io vi eh, so, be- adeguato
0: be- penso a no,
1: altro consumo grandi strutture che possono avere decine di telefonatori o call center eccetera abbiamo un- e soprattutto non-, non è quello il nostro obiettivo vero eh, perché per noi è importante poter seguire una persona quando c'è un problema, per esempio quando il comune si rifiuta di far fare il testamento biologico, oppure quando la persona non può uscire di casa e magari eh, non c'è nessuno che le aiuta. Cioè Abbiamo bisogno di concentrarci su quello, non su sì, 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 stare sì, sì, tutto il giorno piano, lì a rispondere. Piano. Quindi abbiamo caricato queste domande e risposte, le nostre FAQ del sito, perché poi nessuno va a vedere, cioè nessuno, sono pochi quelli che hanno il tempo, la, pazienza, la competenza, di la capacità
0: il di andare a vedere no?
1: allora abbiamo caricato queste domande e risposte su questo chatbot eh, e abbiamo cominciato a allenarlo perché l'intelligenza artificiale nella modalità machine learning impara dai propri errori il sistema di fondo è un sistema google eh, e quindi eh, una volta allenato l'abbiamo mandato online e abbiamo cominciato a dire per le domande standard chiedete qui in effetti, dopo qualche mese eh, ha acquisito, e qualche mese e molte migliaia di domande, una buon, un buon livello di affidabilità. Se voi adesso lo provate, ci sono dei temi come il testamento biologico o anche come l'aborto, dove da delle risposte
0: anche coronavirus se avete fatto qualcosa
1: no? ci cioè, arrivo subito dove dà delle risposte già affidabili perché c'è molta storia ci sono altri temi dove eh, è, è più insoddisfacente diciamo così e questa è esattamente una delle cose che abbiamo fatto allo scoppiare del coronavirus cioè ci siamo detti noi non facciamo eh, non, non forniamo assistenza nelle terapie intensive non possiamo dare questa forma di aiuto che è quello oggi eh, sicuramente più di emergenza e più importante. Eh, non siamo noi che finanziamo un vaccino no? come Bill Gates o queste realtà. Quello che possiamo fare noi è contribuire a un bene che è comunque è molto prezioso per i cittadini, il bene dell'informazione. Quindi abbiamo caricato su Cheatbot tutte le fac relative al funzionamento del virus e le, alle misure precauzionali e anche alle misure... Eh, poi di, diciamo, di sicurezza del governo eh, all'inizio devo dire è andata molto bene poi eh, il, il fatto che i decreti cambiassero eh, ogni settimana le regole poi ogni regione avesse le sue ogni comune avesse le sue eh, diciamo che eh, a quel punto poi le informazioni di base sul coronavirus la gente ormai l'aveva avute e quindi adesso è meno, è meno significativo, però all'inizio è stato molto utile proprio Quindi, per...
0: tu dici più domande si fanno e più la macchina impara, non è come le FAC: che tutto sommato deve essere sempre un operatore a cambiarle. Eh, allora
1: più... no, comunque il, eh, la grandissima parte del lavoro è un lavoro umano, perché è vero che il sistema impara a riconoscere le domande per fornire la risposta preimpostata ma c'è un enorme lavoro umano nella correzione degli errori eh, perché il sistema impara perché c'è qualcuno che gli spiega no guarda qui hai risposto male eh, eh, oppure perché rendendoci conto che eh, cambiano le domande ci sono delle risposte che non sono particolarmente accurate interviene l'associazione gli esperti che abbiamo coinvolto e, eh, corregge eh, le risposte una cosa che volevo sottolineare però nella natura di cibo e mi permetto anche di proporlo a, a eh, esperti e persone che lavorano con il, con il fundraising eh, questo è un sistema che può essere caricato su qualsiasi sito indipendentemente dall'associazione luca coscioni anche soltanto su un tema per esempio noi abbiamo fatto una collaborazione con l'organizzazione Donne in Rete contro la violenza. Dire. Okay? Um, le domande e le risposte sono loro che le hanno create, preparate. È un tema sul quale l'Associazione Cognizioni non ha una competenza specifica e le hanno caricate sul loro sito. Eh, in modo che l'utente possa autonomamente sul loro sito, non sul sito dell'associazione Coscioni, fare delle domande e avere delle risposte Cioè, questo sistema che è stato mh, creato da noi ma è nato non per essere un sistema proprietario cioè devi venire dall'associazione Luca Coscioni nessuno, per avere le risposte, ma per un sistema dove sui diritti dei detenuti, sulle cure palliative, sull'immigrazione sulla disabilità qualsiasi organizzazione può partecipare al progetto, caricare quello specifico tema che gli interessa sul proprio sito e in questo modo si crea una sorta di eh, network, di rete, di organizzazioni che condividono la propria esperienza e il proprio sapere eh, ehm, e questo serve, come dicevo prima, per togliersi il carico delle risposte standard e poter concentrare le proprie energie su quelle domande che invece eh, impongono e necessitano una iniziativa da parte dell'organizzazione.
0: Bello, 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 guarda, veramente. ma iniziamo già ad andare verso il futuro in questo modo qui, iniziamo già a pensare che la parte di personalizzazione è quella su cui dobbiamo spendere molto, molto tempo, la parte di standardizzazione è quella su cui possibilmente facciamo fare le macchine. Oh,
1: no, non solo, secondo me c'è una grande questione qui per tutto il mondo no profit, una questione più... Cioè, oggi l'intelligenza artificiale è riconosciuta come la tecnologia che sconvolge il mondo, già oggi lo è eh, con le informazioni social e lo sarà sempre di più nel mondo del lavoro. Eh, gli investimenti sull'intelligenza artificiale sono quasi totalmente appannaggio delle grandi eh, aziende di, di, della rete a livello mondiale, soprattutto americane e cinesi e degli stati eh, nazionali che utilizzano l'intelligenza artificiale per monitorare, controllare e a volte anche censurare eh, i cittadini. Eh, in Cina c'è anche un connubio tra grandi aziende e Stato in questa azione di controllo. Quello che veramente manca è un investimento pubblico significativo sull'intelligenza artificiale al servizio del cittadino non per consentire di vendere meglio al cittadino o di controllare il cittadino, ma dove è il cittadino che usa l'intelligenza artificiale per, semmai, controllare le aziende, controllare l'amministrazione pubblica, rafforzare i propri diritti. E penso che l'Europa e l'Italia con l'Europa avrebbe la grande occasione di... Uh, investire proprio su questo, perché la, la partita tecnologica è una partita che, quella, quella pura dei data scientist, è una partita che non vinceremo perché i colossi sono altrove, la partita che possiamo vincere è quella del capitale umano, delle risorse umane nel valorizzare un'intelligenza artificiale capace per esempio di fare tesoro di tutta l'esperienza del mondo no profit noi abbiamo creato questo prototipo questo prototipo è a disposizione di tutti, quindi contattatemi eh, se siete interessati con la vostra organizzazione a caricare un tema o anche un tema nuovo non necessariamente i temi che già esistono il tema che interessa a voi Eh, e e credo che poi se lo facesse anche l'amministrazione pubblica, magari usando gli open data della pubblica amministrazione il progetto potrebbe anche un altro progetto potrebbe decollare ancora di più
0: dunque noi abbiamo la regola che duriamo mezz'ora eh, non, vogliamo sfo- non vogliamo andare a sforare andare oltre la mezz'ora però stai qui a almeno un'altra mezz'ora guarda Isabella si dice bravo poi c'è, eh, devo fare un saluto assolutamente eh, Massimo Coencagli esatto, eh, vedi anche Emanuele pensava la stessa cosa Massimo ti saluta, Massimo è ospite domani quindi Massimo sta lavorando con, ospite, con noi Massimo Caracagli avremo... lo saluto e lo ringrazio
1: servettore. Massimo sta lavorando con noi anzi noi stiamo lavorando con Massimo nel senso che stiamo cercando di seguire eh, siamo, un po', siamo un po' disciplinati, ma facciamo il possibile. Le i, indicazioni, i suggerimenti che ci arrivano da lui, quindi sarà molto interessante asco, ascoltarlo. Eh, dico semplicemente, eh, non ne abbiamo troppo, troppo parlato. In tempo di coronavirus anche noi abbiamo subito una flessione della, dell'autofinanziamento, credo, credo che sia abbastanza comune. L'ho, l'ho calcolata attorno al 16% dei contributi quelli puri, diciamo, dei finanziatori di questi mesi e la nostra strategia è stata quella anche di chiedere di meno da un certo punto di vista cioè abbiamo raccolto di meno anche perché abbiamo chiesto un po' meno, ci siamo per due mesi e mezzo focalizzati su appuntamenti di informazione, di comunicazione quindi ospitando scienziati, medici, anche amministratori pubblici, per cercare, non potendo fornire un'assistenza appunto sui, sui servizi sanitari, di fornirla sulla conoscenza e sul diritto alla conoscenza. Penso che questa strategia, eh, ecco, magari presto per dire ha funzionato, però ci ha consentito di mantenere un contatto forte con la nostra rete, nonostante le grandi difficoltà che stiamo tutti passando
0: io personalmente lo capisco perfettamente perché l'associazione festival del fundraising alla fine fa esattamente lo stesso mestiere su un ambito diverso però a fornire conoscenze e informazioni e avere ospiti, ad esempio Marco domani Massimo, per raccontarci cose noi non, non facciamo servizi a cause o particolari ma facciamo servizi di conoscenza a questa comunità e l'altra può. cosa
1: che abbiamo avviato proprio abbiamo tra virgolette approfittato della crisi per avviare è una cosa che non avevamo mai provato prima e spero che con i suggerimenti di Massimo riusciremo a a rafforzarla, a parte episodi sporadici, la questione delle aziende. Abbiamo notato che le aziende, rispetto a, a, a prima, sono più disponibili a mettersi dentro anche discorsi diciamo più impegnativi, politici nel senso buono della parola, sentono di più la loro responsabilità nei confronti della della società e non abbiamo ancora grandi risultati da mettere sul tavolo, però eh, a proposito delle cose che cambiano, uno dei tentativi nuovi che stiamo facendo con con Elena Rampello in particolare è proprio quello del mondo delle aziende.
0: Parleremo anche di questo. Ti lascio l'estate libera, ma quando è settembre ci vieni a ritrovare. Eh, Assolutamente ti sal- sì. Ti salutiamo tanto. Saluta la tua compagna de- che non conosco, Vittoria, soprattutto di un anno e mezzo. <ride> quindi Ecco sì. la mela. Mi ripassi la mela e io me la riprendo ti passo la mela. oggi. Mi devo pigliare un prodotto <ride> della Apple, non una mela perché non ce l'ho qua in ufficio. <ride> Domani Sono la mela andiamo a Massa con i Cagli a mezzogiorno. Grazie di tutto, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, grazie.